0: Hello, mi nombre es Andrea. Y yo soy Stephanie. Bienvenidos a Ni, Ni Tan, tan serio. serio. Amiga, una pregunta. ¿Tú quieres tener hijos? Eso fue, eso fue muy drástico. ¿Cómo? Porque es una pregunta normal.
1: Eh, sí, sí quiero tener hijos. Ok. ¿Cuándo quieres tener hijos? No, te sé responder esa pregunta.
0: Muy bien, porque, porque sé.
1: Porque, o sea, yo sé que quiero tener hijos en algún momento de mi vida, pero quiero quemar muchas etapas antes de tener hijos. Claro, 100% de acuerdo. ¿A ti no te preocupa tener hijos
0: como, o sea, y ver cómo está el mundo en este, uh -huh. en este momento? Uh -huh. de, de, de loco, de, de que cada día sale algo nuevo, de que todo como que a veces siento que se está yendo la mierda. <risa> sí, y es me el... estoy
1: riendo, no me estoy riendo por eso, me estoy riendo porque vi un meme el otro día que dice como que cuando una amiga mía queda embarazada y ya no es un embarazo de adolescente, sino que ya están en la etapa normal de tener hijos. Es como que yo todavía pienso que si alguien... Si yo quedo embarazada es un embarazo... Es un error. Es un error. Si sí, fue sí, pues, sin querer ¿Sabes? y que oh me ¿qué voy a y hacer con mi vida? Soy adolescente, ¿cómo voy a tener un hijo? Es como que... No, tienes 26 años, amiga. <risa>
0: ya, ya estás ahí. Ya estás bien. Dicho... Sí, porque mi, mi mamá tuvo a mi hermano a los 25 y a mí a los 31. A los 26, digo. Y a mí a los... O a los 27. Qué sé yo. Pero a mí me tuvo a los 30. Igual que a mi mamá. Sí. es yo, una buena... Mi mamá me dice que esa es la mejor época para tener hijos, a los 30. Y es lo que yo digo. La diferencia de edad entre mi mamá y yo, a mí me parece que es perfecta. A mí también. Yo no siento que mi mamá es muy mayor o que es muy joven. Siento que... Y he visto cómo ella se ha adaptado. Mi mamá antes, cuando yo era más pequeña, era más... Eh, Estricta. estricta obviamente ya yo crecí ella ya como que entendió que dentro de todo ya no es como que la jefa de mi vida uh -huh. pero he visto como ella también se ha adaptado a como el mundo ha, ha evolucionado porque te adaptas o, o te quedas atrás you get exacto. behind exacto y eh, eso me trajo al tema de hoy, que son los niños y cómo están creciendo hoy en día y cómo crecíamos nosotros antes. O sea, las infancias, todo lo que uno también. ve, lo que uno escucha, cómo uno interactúa, cómo juega, todo ha cambiado.
1: Todo ha cambiado demasiado. O sea, yo, por ejemplo, hablo por mí, en Venezuela, mi, mi infancia fue una infancia súper bonita. Y ojo, no yo estoy también. diciendo que la infancia de hoy en día no sea bonita, porque puede que lo sea y estoy seguro que en muchos casos lo es, pero es como que todo era mucho más sencillo, no había tecnología, todo era mucho más sano. Como que yo jugaba en la calle, mm. o sea, mi papá me compraba bicicletas, jugaba con mis primos en la calle, eh, inventábamos juegos, qué sé yo, ahora todo es iPad y televisión.
0: Sí, ojo, creo que ese mismo discurso también lo daban los baby boomers o, o los padres de uno, ¿no? Mm -hmm. Que ustedes, cuando yo era pequeño, yo caminaba para ir al colegio cuando yo era pequeño entonces uno se va a dar se da cuenta que los tiempos cambian pero yo ¿Qué? siento
1: que esa etapa murió con nuestra generación
0: sí eso ya murió con nosotros la, la tecnología se, se salió o sea evolucionó demasiado rápido y yo creo que nadie estaba preparado para para enfrentar eso que, que eh, la evolución tecnológica fuese tan, pero tan rápida y en nuestra vida. Porque usualmente es como que, ah, inventaron el carro, 50 años después, ah, ahora los carros son convertibles. No, la tecnología fue en el noventa y pico, ochenta y pico, no sé cuándo fue, salió el internet y ¡Bum! ahora hay de todo. O sea, tienes un teléfono que haces una llamada y puedes llamar a alguien en China y por lo video. puedes ver, exacto. Es una locura. Yo también, yo de joven, de, ch de niñita, porque todavía estoy joven, de niñita, jugaba... En la calle, y yo me acuerdo que mi mamá estaba dentro de la casa y yo jugaba con mis vecinos en la calle y, y, y me iba de cuadras de la del frente para la de atrás y no pasaba nada. Nada. O capaz que pasaban cosas y a nosotros, gracias a Dios, nunca nos pasó nada. Pero la mentalidad era mucho más abierta y estaban más tranquilos. Yo hoy ni loca, ah. si tengo un hijo, dejo, lo dejo que vaya al parque solo.
1: Dependiendo. Ni yo tampoco. Ni... Y
0: menos en este país. Mm -mm. Que ocho años se vaya al parque solo. Ni loca. Yo jugaba en la calle sola con mis vecinos. No. A los ocho. Siete. ¿Y sabes qué me
1: da risa? Que los niños de hoy en día dicen, ay, estoy aburrido. Y es como que, coño, yo cuando tenía tu edad inventaba tanta estupidez me subió a un árbol o hacía no sé qué, o saltaban una pata o no sé qué. Claro. Y, o sea, siempre no las ingeniaban. Y ellos que tienen acceso a tantas vainas hoy en día y tantos juegos y tantas estupideces en internet se aburren. Pero es por eso, es precisamente por eso, porque el...
0: El spam, de el spam de atención Que tienen hoy en día Se acortó demasiado Antes uno se sentaba a ver televisión Y te tenías que calar los comerciales O te tenías que calar un show, una comiquita Que no te gustaba porque después de esa venía La que a ti te gusta uh -huh. Hoy en día no, hoy en día tú buscas Quiero ver esponja Y le das skip a los trailers a los, a los comerciales Antes no, antes te tenías que sentar A calarte toda esa mierda Y obviamente Parece tonto, pero todas esas cosas te, te desarrollan habilidades en ti como la paciencia. Los niños de hoy en día no tienen paciencia. Pero Tienes que aprender de
1: los niños de ahorita.
0: La, la impaciencia. Sí, oh, soy muy mía. impaciente. Claro, pero son cuestiones de ya también de, de mañas de uno de claro, grande. Obvio. Pero en línea general, la... allá no hay lo que llaman aquí delayed gratification, o sea, gratificación de delayed o sea, atrasada uh -huh. todo lo quieren para ya todo es ya yo quiero comer ya yo quiero ver eso ya quiero hacerlo ya todo ya porque ¿Por tengo que esperar y es como que Dios mío obviamente ahí entra en juego también uno como padre y, y lo digo porque mi hermana tiene una niña de 5 años y a veces yo digo no, porque no puede estar tanto en el iPad pero tampoco puede ser un padre arcaico porque cuando salieron los Game Boy y el Nintendo eh, mis padres me compraron Game Boy y Nintendo yo nunca jugué de eso mis hermanos sí a mí me encantó. Eh pero me lo compraron, ellos no fueron arcaicos y dijeron no, ellos nunca van a jugar de eso porque después se van a volver niños de, de la casa. No, tú te tienes que adaptar también a los tiempos en los que vives sin irte muy más
1: allá, como eso, vemos hoy en día. Eso de lo arcaico está chévere que lo, que lo digas porque me acabo de acordar de una cosa que creo que es importante. Eh, cuando yo estaba en cuarto grado, o sea, yo no me acuerdo qué edad tiene uno cuando está en cuarto grado, pero como nueve años, ocho años. Sí. Mi mamá... No... 10 eh, 10 años
0: Primer grado empiezas con 7 Segundo 8 Tercero 9 Cuarto 10 Aproximadamente Como 10 añitos
1: Chama Yo fui la primera La primera En mi salón Y digamos que en todos los salones que me siguen Quinto en Quinto grado, sexto y por ahí En tener teléfono en mi colegio
0: Yo creo que yo también y fue Yo más fui menos esa edad.
1: la primera Y te puedo decir que eso fue un problema para el colegio porque todo el mundo, todos los niños querían un teléfono. Y mi mamá me lo dio por el simple hecho de que, mira, hija, te pasa algo, aquí está mi número. Uh
0: -huh. ¿Sabes? No había
1: internet, no había y, nada uno de uno
0: repicaba. No, te, no sabes que, que era como que llamabas, después de los dos eh, repiques,
1: trancabas para que no te cobraran la llamada. Ah, sí. Exacto. Entonces mi mamá me dio eso por seguridad en Venezuela en ese entonces. Me dijo, hija, cualquier cosa que te pase, aquí está el teléfono, usted me llama y, sabe. Pero eso fue... Una revolución en el colegio porque todo el mundo, re, la, las directoras reunieron a mi mamá y le dijeron, Elena, ¿qué hiciste? O sea, todos los niños quieren un teléfono. Oh claro, y los teléfonos estaban recién saliendo, era una vaina nueva, ¿sabes? O sea, a, Tenía portátil un poco tiempo así, Exacto. Un teléfono móvil. Un teléfono móvil. Y me acuerdo, Chama, que era un ladrillo, era una vaina así, <risa> con antena y demás, o sea, era una vaina grandota. Ajá. Dios mío, sí. Yo también me acuerdo cuando tuve mi primer teléfono, pero
0: me acuerdo que en cuarto grado yo me hice un piercing en la oreja, o sea, me hice los segundos huequitos en los, uh -huh. en los lóbulos, lóbulos. Si Ajá. Te y eso también fue como que... ¡oh! El boom. El boom. Todo el mundo quería los arcillitos y hasta el día de hoy yo digo, wow, mi mamá en eso sí fue... Open <risa> pues es que creo que me los hice fue con mi tía aquí en Estados Unidos y mi mamá se no enteró ya otra opción. sí ya ya yo lo quería y lo iba a hacer porque obviamente mis primas de las mismas edades aquí estaban mucho más adelantadas que uno en Venezuela o sea yeah. ya estaban en todo aquí, Dios mío como siempre uh -huh. entonces, volviendo al tema de los niños y de la infancia, yo creo que uno no puede ser arcaico tiene que evolucionar con los tiempos, pero cuando pones tú un, un parado, un freno porque hasta las cosas más sencillas, yo creo que pueden eh, modificar la crianza de un niño o, a, o cómo se crían. Eh, en estos días también hablaba con mi hermana, y, y pongo el ejemplo de mi hermana porque. Es el ejemplo más cerca que tienes Sí, a ti. que tiene su, su hija, mi sobrina de cinco años. Y estábamos hablando del reggaetón. Y yo, cuando mi sobrinita estaba creciendo, poníamos canciones que decían la mamá de la mamá, de la, o sea, todas esas cosas, y mi sobrinita la bailaba sin saber. Y ya ahora yo, I look back, yo, yo me pongo a pensar y digo, mierda, qué mal. Uh -huh. Porque en ya el momento... con eso. Sí, en el momento que empiecen a entender lo que significa la canción, van a decir, ah, pero... Uh -huh. no tiene nada de malo porque esto me lo ponía mi mamá y ojo que no es que antes no existían canciones con, con mensajes subliminales, pero ese era el tema que eran un mensaje subliminal no, no era in your face, tipo eh, si tu novio no te mama el culo o sea, eso ya es demasiado entonces mi pregunta es ¿tú en el, cuando tengas un hijo en tu carro eh, pondrías reggaetón?
1: ¿Con, ¿con tu hijo en el carro? Chema, eso es una buena pregunta, yo creo que sí o sea, yo creo que sí Primero, capaz cuando es recién nacido, es, ni se va a enterar, obviamente. Eh, exacto. Pero capaz cuando esté en esa etapa de que chupa todo, en el sentido de que todo lo que tú lo dices lo repite. Lo absorbe, tal, Se lo chupa. O sea, como una esponja, pues, como que todo lo absorbe. Claro. Eh, capaz ahí como que pienso dos veces. Porque mm. yo siento que también que con el pasar del tiempo, los chamos como que son más pilas son más pilas, y es mentira que tú vas a saber más que tu hijo yo
0: estoy clara que mi hijo va a saber más que yo ya porque que... yo sabía más que mi mamá, ojo, no de cosas de la vida pero del sucio, de lo malo, uh -huh. sí, porque uno es quisquilloso uno se intriga, uno es metiche, uno investiga y ahora con el internet, que tienen un iPad, uh -huh. un teléfono encuentras todo, si lo encontraba uno cuando el no había inter... nada cuando no había nada, imagínate ahora sí, y uh -huh. tienen unas ocurrencias que tú dices, mierda, pero ¿de dónde
1: de dónde saca esto? Sí. O sea, ¿cómo sabe
0: esto? Uh -huh. Yo también estoy de acuerdo contigo. Chiquitos no importa, no entienden. Pero ya cuando tienen tres años, cuatro, cinco, que ya saben y, y formulan palabras y, y entienden más, eh, está heavy. Porque es diferente. A mí me gusta la gasolina. Mm -hmm. Eso es un mensaje subliminal. Las canciones de hoy en día... ¿Tú has escuchado la Jumpa? No. De Bad Bunny y Arcángel. ¿Cuál es esa? Esa no es la... Y ya venían con mire... Ey, esa canción yo nunca la había escuchado hasta que estaba en el gimnasio y se me puso porque Ajá. tenía un playlist okay. yo tuve que parar todo lo que estaba haciendo a cambiar la canción de lo asquerosa que era y yo no soy monja pero esa mierda era te lo juro, no sé si decirlo pero era, se la he hecho en la boca en la boca de ella se la pasó a ah, la amiga ya
1: sé. o sea, horrible
0: una asquerosidad que yo digo ¿cómo alguien puede escuchar esto? y decir, ay, qué no, talento y, y, y yo
1: amo a Bad Bunny yo, a mí me encanta bailar Bad Bunny. ¿Y cómo consideran eso arte y, y de verdad música de calidad cuando tenemos artistas demasiado arrechos? Con la guerra. O sea, artistas que tú dices, coño, si está pasando un mensaje que de verdad importa, si está pasando un mensaje bonito, que, que, que uno necesita escuchar, y estos que pasan cosas horribles. Le dan grammy. Okay, le dan grammy.
0: Que es un tema que, demasiado que yo siempre lo toco. Que yo no creo que los reggaetoneros y mucho menos de ese calibre, o no sé cómo, no sé, de ese estilo, le deberían dar premios de Grammy. O sea, no hay, no hay ningún, ninguna... Enseñanza. No solo la enseñanza, porque la enseñanza tú la deberías tener principalmente en el hogar. Es, es mi... Yo soy partidaria de eso, de que yo no... Ningún cantante, ningún artista, ningún actor tiene que ser el ejemplo a seguir, el modelo de mi hijo. No, el modelo de mi hijo debería ser yo. Y si después ellos quieren agarrar inspiración de aquí a allá, problema de ellos. Espero que la agarren de personas como, en este caso, Juan Luis Guerra y no de Bad Bunny, a pesar de que me encanta Bad Bunny. Exacto. Pero, ¿cómo, cómo le estamos dando premios a esa y qué música? que uh -huh. no es que no es no es que no hubo esfuerzo para hacerla, no es que no está buena, no es que yo no la bailo, no es que yo no la escucho, me ven el teléfono y yo está full de Bad Bunny, de Karol G. Sí, a nosotros de nos Faye, encanta el reggaetón,
1: eso no es lo que está aquí en, en cuestión. Pero
0: es como a mí me encanta McDonald's, pero yo no le voy a dar un premio Nobel de la salud a McDonald's, porque estamos claros que pues obviamente no. Exacto. Nada que ver. Y los niños se están criando con eso y el problema es que vas a estadios, vas a cualquier calle del hambre donde hayan food trucks o cosas así y tienen esa música puesta uh -huh. con niños de 5 años, de 10 años, de 12 años
1: que, Dios mío santo, no, no son escuchables. Y ya las cantan, ya todo, porque exactamente ya empiezan a entender, pero no, no saben, en, no, no el entienden el mensaje. El mensaje. Exacto. Claro. Ellos están cantando y piensan que están cantando el, el patico de los pollitos uh -huh. y
0: no. No o sea. es así. No es como antes el reggaetón. Sí, habían eh, vulgaridades y esto y aquello, pero era un poco más subliminal. Igual que hay esta canción que un primo mío me dijo, no, porque antes, ¿cómo, cómo se llama este? Eddie, Eddie, Herrera, creo que es uh -huh, el que la canta. Uh -huh, uh -huh. El que dice, eh, es porque eres demasiado niña para saber, para aprender a amar o a dar un beso. La niña tenía 13 años y él quería ir con la niña de 13 años. Y como que hubo backlash, la gente dijo. Hoy en día que estamos más pendientes de sensibles esas cosas eso, y sensibles a eso, eh, dijeron como que eso es la canción de un pedófilo uh -huh. y él creo, esto me lo dijo mi primo, no lo investigué, como que salió diciendo que no, que eso fue una canción que le escribió cuando era pequeño y que era para una niña también de su edad, no sé, el cuento está malísimo y mal echado. Antes se veía mucho más eso de los pedófilos, hoy en día también, pero... Porque también uno no estaba tan informado como está hoy en día. Exacto, hoy, hoy en día uno está mucho más informado. Pero bueno, teníamos esas canciones que, que tenían un mal mensaje, pero era un mensaje un poco más subliminal, no era in your face, tipo... Te la meto, te la saco, te la chupo... Dios Es lo mío. que tú estás
1: diciendo de la gasolina, que es un buen ejemplo. O sea, es reggaetón... Es como empezó el reggaetón, pero era una cosa más subliminal, no era una cosa tan ordinaria y tan directa como lo es hoy día. De hecho, en Portugal, la música típica portuguesa, obviamente no es el reggaetón, uh -huh. es como tú tienes en España, en, en, Brasil, en, la samba. en... ¿El tango de dónde es de Argentina? España. De España. ¿O oh, no? De Argentina. Yo creo que es de Argentina, ¿no? Bueno, el X. flamenco es de España. El flamenco es de España. Tango argentino, sí. Lo pero... que quiero decir es que tú tienes la música típica de Portugal, que es el fado. Okay. Y tienes la música de, de lo que la, le llamamos nosotros, que es música de rayado La música de arraial es la música que ponen en la feria. Eh, Como street, de la ajá. música de calle. la ajá. Es Del pueblo, ajá. la música del pueblo en general, en, en, en verdad. Y la música es ordinaria. O sea, si tú te pones a escuchar, él tiene un mensaje subliminal, pero exactamente no es tan directo. Por ejemplo, hay una música que dice yo meto el carro, saco el carro, meto el carro, saco el carro. Claro. ¿Sabes? Es una canción que él te está intentando darte un mensaje, pero es de una manera que un niño de cinco años puede perfectamente estar escuchando esa canción. Claro. Eh, eh,
0: mm, sí, hoy en día... ¿Sabe? Se pasaron, se pasaron. Yo creo que... que y con los niños... A mí... Yo, yo, yo digo, Dios mío, ¿qué voy a traer? ¿A qué mundo voy a traer un niño y obviamente uno controla uno como padre uno controla no es que los vas a poner en una burbuja pero sí estás pendiente tú monitoreas lo que lo que le, la información que le das a tu a tu hijo lo educas o la educas pero hay cosas que se salen de las manos. Va un niño a un colegio uh -huh. con 15 niños más y otro niño está cantando la mamá de
1: la mamá de la mamá. Y en las músicas de, de las fiestas del colegio capaz hasta ponen reggaetón. Ajá, Entonces, o sea, aunque tú no se lo pongas en tu casa, en el colegio capaz se lo están poniendo. O sea, sí. es algo que se sale de, 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 de tu control. Yo he visto los videos estos en redes sociales cuando llevan a los muñecos disfrazados que
0: si de Spiderman y tal, y les ponen esas canciones y los niños de 7 años bailando eso. Y yo... Ay, Dios está santo. Uh -huh. No vamos a morir. ¿Sí? De verdad que es muy a retro. Y hoy la tecnología ha avanzado tanto que... Tú sabes que ahora está YouTube Kids uh -huh. y YouTube Regular. Uh -huh. YouTube Kids salió porque en el YouTube Regular hay muchas cosas que, que no son aptas para niños pequeños. Correcto. Y hay tanta gente mala y tanto pedófilo en este mundo y gente rara que han encontrado maneras de infiltrar videos raros en YouTube Kids. Una vez mi hermana me contó que vio, encontró a mi sobrina viendo un video raro. No era nada pornográfico ni nada, pero era tipo que Mario eh, estaba enamorado de Peach, pero le montó cachos con, con, con ah, Daisy. Eso,
1: eso que dicen que Disney, todo es mentira y las historias esas raras de Disney y de la... ¿Es eso? No. esto Debe era ser un, casi es, lo mismo. Esto pues. era
0: un video de, de que alguien creó, mm, que no, okay. no fue que, que la gente de Nintendo sacó. Esto fue un video que alguien, un psicópata en su casa lo creó. Y era así que Mario le montaba cachos a, a, a Peach con Daisy, o sea, a, a su esposa, con, con otra princesa, para los que no sepan de Mario, que creo que, que todo el mundo todo sabe. El mundo sabe. Y, y son cosas que un niño de cinco años todavía no, no entiende y por qué y nos, no tienen que estar entendiendo, ser, él entendiendo todavía no está en la
1: edad para estar Pero, tocando esos temas
0: claro, por Dios, ni uno ya de viejo a veces los entiende ¿eh? porque me montaron cacho, qué sé yo Exacto. cómo se lo vas a poner a un niño eh, entonces ahí con el ejemplo de YouTube Kids y YouTube siempre van a haber maneras en que ellos van a estar expuestos a cosas malas y hablando de cosas malas o cosas nuevas de tecnología Está el otro tema que es de la inteligencia artificial uh -huh. Que eso a mí me da demasiado miedo Porque básicamente eh, No sé cuál es la diferencia Entre el chatbot GPT o chat GPT No sé, y la inteligencia artificial Pero tienen la habilidad Estas máquinas de De hacer unas cosas Como que realizar tareas Escribir ensayos por ti eh, Mirar la bolsa de, una... de finanzas,
1: o sea... Creo que hay una película que, que es protagonizada por Will Smith. Yo, Robot. Ajá. Que me la recomendaron, que dicen que todo lo que aparece en la película es lo que está sucediendo hoy día, pues. Sí. La diferencia de... Bueno,
0: no es la diferencia porque los robots al final del día sí son como una inteligencia artificial. Eh, pero... Lo peor de... Ahora es que ni siquiera necesitas un robot. Una computadora eh, te puede... Re resolver problemas de matemática de, de literatura de lo que sea sin tú decir nada, o sea,
1: no sé, están locos yo creo que en un futuro no vamos a ser sustituibles en muchos, en muchas circunstancias, ya lo somos ¿no viste que
0: McDonald's o sea... eh,
1: eh, no sé si es
0: McDonald's o Walmart pero van a, a automatizar el 80% de su producción, una cosa así y es como que 80% es casi todas las personas que trabajan claro. ahí. Y la construcción,
1: o sea, van a ser eh, máquinas y, y robots en vez de personas, por fuerza, por todo, y porque obviamente rinde mucho más. Le pagas menos, a la máquina no le tienes que pagar, le tienes que hacer
0: mantenimiento y listo, una vez al año, cuando Exactamente. mucho. Exactamente. Eh, leí una historia que hace tiempo habían dos computadoras que empezaron a comunicarse entre, entre sí, sí y, y las tuvieron que quemar
1: o botar. Que desconectar.
0: Que horrible. ¡Qué
1: miedo esa vaina!
0: Uh, me da demasiado miedo. A mí también. Demasiado miedo. Es una locura. Yo no, yo no puedo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa de un minuto porque llegó el Uber con la comida y le tenemos que decir dónde, dónde tiene que dejar la comida. Bueno, chicos, Stephanie se fue a buscar la comida y yo solo les quiero decir, esto es un tema muy interesante que, que a mí de verdad me, me, me hierve la sangre o no sé, me pone nerviosa. Pero... La inteligencia artificial va a llegar, ya está aquí, y yo creo que en dos años eh, eh, va a ser el boom. Ya lo estamos viendo, estamos viendo los trailers. Le, la inteligencia artificial en dos años ya se apodera de todo. Y hay que estar pendiente de los niños, porque esto no sé dónde va a terminar. Pero en fin, con esto le queremos decir, o le quiero decir porque Stephanie fue a buscar la comida, no se lo tomen tan en serio.